1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: An dieser Person, Cristiano Ronaldo, oder auch an dem ganzen Ablauf rund um die Steuergeschichte und auch um die Vorwürfe der Vergewaltigung, haben die football Leagues eigentlich eins sehr, sehr deutlich gemacht, dass Fußballer und auch die Fußballbranche schlicht und ergreifend, rein aus Menschen besteht. Das ist etwas, was der Fußball, finde ich, in den vergangenen 20, 25 Jahren ein bisschen aus den Augen verloren hat. Durch die vielen PR-Berater, durch die großen PR-Firmen, die das Image von Spielern, von Funktionären, von Trainern so aufpolieren, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, dass dahinter noch irgendwas ist, was noch einen Hauch von Menschlichkeit übrig lässt. Und damit meine ich auch dem Negativen eines Menschen übrig lässt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner und gemeinsam lernen wir heute gleich zwei spannende Autoren und natürlich ihr Buch kennen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am 17. Januar geht es ja wieder los mit der Bundesliga, Rückrundenstart. Die Fans stehen schon in den Startlöchern und freuen sich, dass es endlich weitergeht. Aber seit einigen Jahren ist dem Profifußball nichts mehr, wie es mal war. Das Fußballmärchen ist zerstört. Wir wollen heute deswegen über die dunklen Geheimnisse des Millionenbusiness sprechen. Geheimnisse, die heute gar keine mehr sind, dank Football Leaks, dem größten Datenleck der Sportgeschichte. Seit 2016 wurden 70 Millionen Dokumente ausgewertet von mehr als 100 Journalisten. Allen voran waren da Raphael Buschmann und Michael Wulzinger vom Spiegel involviert, die die Daten als erste Journalisten bekommen haben und sie dann mit anderen geteilt haben. In ihrem aktuellen Buch »Football Leaks 2« geben die Spiegeljournalisten neue Einblicke in die zunehmend ja, mafiösen Strukturen im Spitzenfußball. Außerdem erzählen sie uns auch die Geschichte von Whistleblower John. Das Buch liest sich fast wie ein Thriller, muss ich sagen, nur dass eben alles real ist. Wie die Recherche für die Journalisten war und wie es um die mutmaßliche Vergewaltigung von Cristiano Ronaldo weitergeht, darüber haben wir mit den beiden Mitte Oktober gesprochen. Hallo Raphael Buschmann und hallo Michael Wurzinger. Schön, dass es geklappt hat heute. Hallo. Ja, wir treffen uns ja heute in Hamburg, hier in der Spiegelzentrale. Das Gebäude ist ja wahrscheinlich spätestens seit Football League so eine Art zweites oder erstes Zuhause für euch geworden, oder?
0: Ja, man könnte, glaube ich, eher sagen erstes Zuhause. Wir haben hier deutlich mehr Zeit verbracht als zu Hause in den, ja, man muss ja sagen, mittlerweile über dreieinhalb Jahren. Viele Wochenenden hier verbracht, viele Nachtschichten hier gefahren, der Datenraum. Das ist ja so ein eigens eingerichteter Raum, den wir äh, zu Beginn des Projekts hier erschaffen haben. Das ist wirklich so unser, unser zweites Zuhause geworden, wo wir auch im Team sehr viele Stunden verbracht haben, miteinander äh, gewühlt haben, aber auch, äh, ja, uns gegenseitig kennengelernt haben, weil das, ein solches Projekt kann man auf so eine Sicht nur machen, wenn ein Team so funktioniert, wenn man sich auch gegenseitig unterstützt und sich gegenseitig hilft.
1: Ja, ihr habt ja wirklich im Spiegel und auch online unzählige Artikel veröffentlicht, auch ja schon das erste Buch geschrieben, jetzt dann das zweite Buch geschrieben. Vielleicht möchtet ihr gemeinsam oder auch gerne einer von euch beiden mal noch mal ganz kurz zusammenfassen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so tief in dem Thema Football Leaks drin ist. Was ist Football Leaks? Wie begann das? Und ja, was ist Football Leaks?
2: Also Football Leaks begann für uns im Herbst 2015, als Raphael mal zu mir ins Büro kam. Ich war damals noch der Ressortleiter der Sportredaktion und mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eine Homepage, eine anonyme Homepage Football Leagues gibt, auf der sehr interessante Verträge standen aus dem portugiesischen Fußball damals, auch aus dem holländischen Fußball. Und es gab da eine anonyme Adresse und ich habe Raphael gesagt, versuche einfach Kontakt aufzunehmen mit den Initiatoren dieser Seite. Und Raphael hat von dem Moment an wirklich wochenlang und monatelang versucht, diejenigen hinter football Leagues anzusprechen und irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Und tatsächlich ist ihm dann nach mehreren Monaten ist es ihm auch gelungen, dass er ein Feedback bekommen hat ja, von einem Menschen, der sich John nannte. Ne? Das war Februar 2016 ungefähr. Genau, also das
0: Feedback kam etwas früher, aber das erste Treffen mit John, das war dann im Februar 2016, bei dem es dann dazu kam, dass wir die erste große Datenmenge bekommen haben. Der Weg zwischen dieser Datenmenge und den ersten Mails, das war vielleicht so mit das steinigste bislang, weil zunächst einmal habe ich einfach Mails in ein Orbit reingeschrieben. Ich wusste nicht, wer auf der anderen Seite sitzt. Ich wusste nicht, ist es einer, ist es Meere, ist es ein Mann, ist es eine Frau, kommt die Person aus dem Fußball oder nicht. Das ist dann ganz schwierig, irgendjemanden auch wirklich abholen zu können oder ihm das Gefühl zu geben, an der Stelle ist es jetzt interessant, mit mir zu sprechen. Man schreibt einfach Mails und hofft, dass irgendwas davon die Person auf der anderen Seite irgendwie abholt. Ich hatte dann schlichtweg das Glück, dass John sich offenbar auch ein bisschen wohlgefühlt hat mit dem Medium, das ich dann an der Stelle repräsentiert habe, weil wir im Spiegel sehr häufig in den letzten Jahren auch über die dunkle Seite des Fußballs geschrieben haben auch über die Spielerberater geschrieben haben, über Investoren geschrieben haben und ich ihm in einer Mail eine große Anzahl an unseren Artikeln angehängt habe und ihm gesagt habe, hier schau mal, es zwar das meiste auf Deutsch, aber wir beschäftigen uns mit diesen Themen und wir haben Ahnung davon. Wir würden gerne an deinen Daten arbeiten. Und Dann war es zunächst aber so, dass er erstmal nur einen E-Mail-Austausch wollte, und uns mal ein Paket an exklusiven Daten zugeschickt hat und dann von einem Tag auf den anderen mitten in der Nacht gesagt hat äh, ja ist okay lass uns jetzt treffen wir können uns einmal sehen und von da an begann wirklich eine Reise über mehrere Jahre
2: es hatte einen Punkt gegeben an dem wir fast gedacht hatten das Rennen verloren zu haben wir waren ja nicht die einzigen Journalisten die eben darauf aufmerksam ge geworden waren und die New York Times hatte ich glaube es war im November 2015 ein ein Interview mit äh, einem John ja, der sich als der Kopf hinter den fußball -Leaks ausgegeben hatte und wir dachten dann in dem Moment, okay, jetzt das hat die New York Times sozusagen den entscheidenden Vorsprung, den werden sie auch nicht mehr hergeben. ja Aber das hat Raphael umso mehr noch irgendwie ange, angestachelt und angefeuert, noch weiterzumachen und am Ende haben wir dann äh, zum Glück dann auch sozusagen den, den Durchbruch da erzielt im Frühjahr 2016. Ne?
1: Genau, am Ende war es ja wirklich so, dass du, Raphael, quasi der einzige Kontaktmann warst für John und er dann dir oder euch, dem Spiegel, diese ganzen Daten auch geliefert hat und am Ende ja wirklich ganz, ganz viele Geschichten, ganz viele Skandale rausgekommen sind, die ihr auch gemeinsam im Team natürlich aufgedeckt habt. Wir können natürlich jetzt heute leider in diesem Podcast nicht über alle Themen sprechen, also sei es jetzt zum Beispiel über die Superliga, die ja einige Vereine gründen möchten, allen voran auch Bayern München oder auch Vereine, die von Scheichs unterstützt bzw. gekauft werden werden. Aber zum Beispiel auch dieses Thema, die Ausbeutung von jungen Spielern, die quasi wie schon in einer Art Menschenhandel mit denen gehandelt wird. Oder auch das Thema Sportwetten finde ich auch total spannend. Also wie dann durch solche Wetten und ganz viel Geld dann wirklich Spiele manipuliert werden. Aber eine Geschichte, die glaube ich auch somit die Aufmerksamkeitsstärkste ist in euren ganzen Recherchen und Daten, ist ja wahrscheinlich die Person Cristiano Ronaldo, über die ihr ja auch schon im ersten Buch ganz viel berichtet habt. Der ist ja quasi so das Gesicht von Football League, kann man sagen, oder?
0: Also ich glaube, die beiden Bücher kann man an der Person Cristiano Ronaldo gar nicht auseinanderhalten, weil sie zusammengehören. Cristiano Ronaldo ist im Zuge dieses Football-Leaks-Projekts so eine Art Antagonist dieses gesamten Projekts geworden. Das Gesicht, das auch auf der anderen Seite gestanden hat, auf der entgegengesetzten Seite von John. Man muss eine Skurrilität dazu sagen, John ist glühender Cristiano Ronaldo-Fan. Also Er ist ja selbst Portugiese, er verehrt das fußballerische Können von Cristiano Ronaldo, sagt aber gleichzeitig auch, dass die Dinge, die Cristiano Ronaldo außerhalb des Feldes gemacht hat, für ihn deutlich mehr Aufmerksamkeit erlangen müssten, um auch die andere Seite dieser Person zu zeigen. Auch zu zeigen, dass es eben nicht nur ein reiner Heldenstatus ist, sondern dass es da auch fragwürdige, möglicherweise sogar kriminelle Machenschaften eines solchen Super. Das gibt. Wir haben im ersten Teil von Football Leaks aufgezeigt, wie die steuerlichen Vergehen von Cristiano Ronaldo waren, welches Ausmaß sie hatten, wie orchestriert sie auch waren. Dafür ist er am Ende verurteilt worden, hat eine Bewährungsstrafe bekommen, die ganz knapp vor einer Gefängnisstrafe lag, musste rund 20 Millionen nachzahlen. Also es hatte ein erhebliches Ausmaß und während dieses Prozess und die Hinführung zum Prozess lief, haben wir die nächsten Daten erhalten, aus denen hervorging, dass es einen Vergewaltigungsvorwurf gegen Cristiano Ronaldo gab, von einer Frau aus Las Vegas, Catherine Mayorga, die wir dann auch besucht haben im Laufe der, der vergangenen Monate, mit ihr gesprochen haben. Wir haben die erste Geschichte 2017 gemacht, die zweite Geschichte 2018. Und diese, diese ganze Situation rund um Cristiano Ronaldo und Frau Majorga haben wir sehr intensiv verfolgt. Das wurde dann auch für uns, ehrlicherweise auch für unser Team, zu einer, zu einer richtigen Belastung, weil dieses, diese Vorwürfe gravierend sind. Man hat eine Person vor sich, die damit auch wirklich zu kämpfen hat. Insbesondere unsere, unsere Kollegin Antje Windmann hatte einen sehr intensiven Kontakt mit ihr. Und die Papiere, die es rund um Kessel Mallorca gab, die belegt haben, wie auch der Austausch zwischen den Anwaltsseiten gewesen ist, wie naja, wie vielleicht auch problematisch solche Settlements sind, solche Art Schweigeabkommen, die zwischen zwei Seiten geschlossen werden, um einen Vorwurf nicht weiter zu thematisieren und wie belasten sie auch über Jahre für, für Menschen sein können? All dies haben wir, Dadurch ja auch erst gelernt, beziehungsweise uns damit intensiver befasst. Natürlich hat man das vorher auch schon mal gehört und man kannte irgendwie die großen MeToo-Fälle der letzten Monate. Und diese Begegnung aber mit diesem Fall war dann auch nochmal etwas wirklich Besonderes für uns. Bis hin zu Dokumenten, aus denen hervorging, dass offenbar Cristiano Ronaldo sogar mit seinen Anwälten über diese Tatnacht gesprochen hat. Und in dieser mutmaßlichen Tatnacht auch darüber gesprochen hat was dieser Frau passiert ist. Und das liest sich ja tatsächlich so, als ob es eine Vergewaltigung gewesen wäre. Und mit diesen Vorwürfen haben wir Cristiano Ronaldo konfrontiert. Es gab dazu die Aussage, dass sie es gehacktes Material es ist, manipuliertes Material ist. Wir wissen immer noch nicht, was davon manipuliert sein soll. Das wurde ein richtiges juristisches Katz-und-Maus-Spiel über, über Monate auch zwischen der US-Justiz und zwischen Cristiano Ronaldo, bis ihm die Klage zugestellt wurde, vergingen etliche Monate, bis er sich dazu verantworten musste, weil es nicht möglich war, sein Haus, beziehungsweise eine Zuständigkeit rund um sein Haus herauszufinden. Also absurd. Ähm aber das ist ja wahrscheinlich der Fall, der uns hier am meisten beschäftigt hat. In dem
2: ja, ja, also der hat uns auch juristisch natürlich mhm. sehr intensiv beschäftigt, weil wir uns mit unseren Hausjuristen hier natürlich auch immer wieder die Frage gestellt haben, wie weit können wir bei solchen massiven Anschuldigungen dann eben auch mit der Veröffentlichung gehen? Wo gilt es die Privatsphäre zu schützen? Ja, auch eines auch eines Superstars. Ja, der hat auch einen Anspruch auf eine intime und Privatsphäre und wir sind aber dann eben äh, zu der Überzeugung gelangt, dass wir das, was wir veröffentlicht haben, sowohl im, im Spiegel selber, ähm, es sind ja mehrere Schritte gewesen. Die erste Geschichte 2017 war noch eine Geschichte ohne das mutmaßliche
1: Opfer. Genau, sie ist ja dann auch erst im Zuge der MeToo-Debatte, hat sie sich ja auch erst getraut, an genau, die Öffentlichkeit genau. zu gehen. Genau, ne? Und
2: dadurch, durch die MeToo-Debatte, hat das Ganze natürlich nochmal, so also in der gesellschaftlichen Diskussion, einfach auch nochmal eine größere Fallhöhe bekommen. Ja, das ist, das ist dann eben nicht nur, sozusagen, der Einzelfall eines Superstars gewesen, der möglicherweise ein eine Frau, die, die er am Abend zuvor kennengelernt hat, vergewaltigt haben könnte. Es gab dann eben zahlreiche dieser Vorwürfe. Und offensichtlich hat sich Herr ja Kerfelmajorga dadurch dann eben auch bestätigt gesehen, das Settlement zu brechen. Also was heißt zu brechen? Sie hat, sie hat eine Verschwiegenheitsverpflichtung da unterschrieben gegen eine Geldzahlung. Und darüber hat sie sich dann hinweggesetzt, ja, weil sie ihre Geschichte, wie sie sagt, dann äh, eben erzählen wollte. Ne? Das ist dann der entscheidende Punkt gewesen, dass wir dann auch ein Gesicht hatten, ja, also die Frau, äh, die es betraf. Ja.
1: Genau, also es gab ja eben diesen Deal zwischen den Anwälten von ihr und den Anwälten von Cristiano Ronaldo über diesen Schweigedeal, kann man sagen. Sie hat sich dann entschieden, das eben zu brechen, ihn doch anzuzeigen. Wie ist denn da jetzt gerade der aktuelle Stand?
0: Es gab ja zwei Verfahren. In der US-Justiz wird unterschieden zwischen einem zivilrechtlichen und einem strafrechtlichen Verfahren. Bei dem strafrechtlichen Verfahren ist die Justiz mittlerweile an einem Punkt, an dem sie gesagt hat, sie schließt dieses Verfahren nun aktuell, wobei man dazu sagen muss, dass im Bundesstaat Nevada zwei Straftatdelikte niemals verjähren und das ist Mord und Vergewaltigung. Das zivilrechtliche Verfahren läuft aber weiterhin. Wie der Stand dort ist, können wir aktuell nicht sagen, weil ja vieles äh, nicht an die Öffentlichkeit kommt von den äh, Auseinandersetzungen, die dort äh, im Moment äh, geschehen. Wir verfolgen das nach wie vor. Wir haben unsere Informationsquellen und die Möglichkeiten auch etwas tiefer dort Einblick zu nehmen. Aber im Moment ist es ganz schwierig zu sagen, wie das ausgehen könnte und welche Konsequenzen das möglicherweise am Ende sowohl für Ronaldo als auch für Kessel Mallorca haben könnte. Das ist Im Moment ist es wirklich so, ein, ja, so eine Auseinandersetzung, die auf rein anwaltlicher Ebene
1: Abläuft. Wie ist das denn für euch ganz persönlich, also auch als Fußballkenner, als Fußballfans vielleicht eben und wie könnt ihr das trennen, also vielleicht Cristiano Ronaldo schon als den Fußballer zu sehen, der ist ein richtig guter Spieler, einfach ein sportliches Idol für viele, aber jetzt auch diesen Mensch vielleicht dahinter kennenzulernen, seine möglichen Straftaten, ihn als Straftäter, wie wie geht's euch damit ganz persönlich, wie geht ihr damit um, wie trennt ihr das?
2: Ich finde, das muss man, das muss man als Journalist voneinander trennen. Bei seinen Steuervergehen sehe ich nicht nur ihn als den Schuldigen, ja, sondern wir haben in unseren Dokumenten auch gesehen, dass er ein ganzes Heer von von Beratern, ja, von Anwälten, Finanzberatern, sein eigener Berater, die einen großen Anteil daran hatten, dass er seine Werber ja, am Ende, dass sie auf die British Virgin Islands geflossen sind und eben am spanischen Fiskus vorbei. Diese ganze Armada von, äh, von Hintermännern, wenn man, wenn man so will, die ist nicht belangt worden vom, äh, vom spanischen Staat. Und das ist für für mich in der Rückschau ein ganz wesentlicher Punkt, dass, dass diese Leute geschont worden sind. Ja, die haben aus meiner oder aus unserer Sicht auch eine Verantwortung und die, die ist aus den Dokumenten ganz deutlich, ganz deutlich zu erkennen. Ja, also Da würde ich jetzt von Beihilfe zur Steuerhinterziehung, also ich, Michael gulzinger von Beihilfe zur Steuerhinterziehung rede und hätte mir gewünscht, dass der spanische Staat das strikter verfolgt. Ja, also das ist die Geschichte zur Steuerhinterziehung und diese Vorwürfe der, der Vergewaltigung, ja, es ist natürlich für mich für mich war die, die Information, dass das passiert sein könnte. Als wir zum ersten Mal den, den Hinweis bekommen haben, ja, da war ich konsterniert, weil ich mir das natürlich nicht hätte vorstellen können, ja. Und dann liest man das alles und es sind hunderte von, von Seiten und, und, und kann das irgendwie nachvollziehen und sieht, dass das verhandelt worden ist, ja, und dass es da auch so eine außergerichtliche Einigung gab. Ich, ich bin kein Freund von diesen, von diesen außergerichtlichen Vereinbarungen, weil, weil es aus meiner Sicht bei so einem gravierenden Vorwurf die Aufgabe des Staates ist, Recht zu sprechen. Ja, und es sollte nicht die Möglichkeit geben, dass Leute, die halt extrem viel Geld haben äh, wie Ronaldo und die die Mittel haben und die sich die besten Anwälte leisten können. Das ist so ein krasses Ungleichgewicht zwischen der anwaltlichen Verteidigung von Frau Majorga der anwaltlichen Verteidigung von Ronaldo. Ich finde, dass das ein, ein, ein Missstand ist, aber das ist das Rechtssystem der Vereinigten Staaten und am Ende muss man das irgendwie so akzeptieren, aber unser Job ist ja jetzt irgendwie auch nicht zu richten, sondern unser Job ist, es zu beschreiben. Ja, so Und, und es ist ein Fall, deswegen haben wir uns entschieden, obwohl es so ganz tief in die Privat- und Intimsphäre von Ronaldo geht, deswegen haben wir uns monatelang damit beschäftigt und haben uns auch dafür entschieden, es zu veröffentlichen, weil die Öffentlichkeit wissen sollte, wie vielschichtig die Figur Cristiano. Ronaldo ist. ja Und wie das dann am Ende wahrgenommen wird, wie die, wie die Menschen reagieren, ähm, ob wir beschimpft werden, ja irgendwie als diejenigen, die Ronaldo irgendwie nur Böses wollen oder die seinen Ruf zerstören wollen. Also damit muss man dann als Journalist auch leben.
1: Ja, das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Also ist das nicht teilweise auch total frustrierend, deprimierend? Ihr habt ja dann diese erste Geschichte im April 2017 gebracht und da war ja dann gerade auch die Champions League und Cristiano Ronaldo hat als Fußballspieler total gut performt und super Leistung abgeliefert und eure Geschichte ist ja dann gar nicht so so richtig aufgenommen worden, ist irgendwie total untergegangen. Was hattet ihr da Gefühle? Wart ihr wütend, sauer auf eure Kollegen? Fandet ihr das auch verständlich? Wie ging es euch da?
0: Die Gefühlslage ist bei so Großrecherchen immer irgendwie das total Sekundäre. Oder so, so wirklich versucht man das ja gar nicht zuzulassen, weil man halt auch in dem Beschreiben und in, in der äh, Recherche drin ist. Aber ich finde, an dieser Person Cristiano Ronaldo oder auch an dem ganzen Ablauf rund um die Steuergeschichte und auch um die Vorwürfe der Vergewaltigung haben die Football Leagues eigentlich eins sehr, sehr deutlich gemacht, dass Fußballer und auch die Fußballbranche schlicht und ergreifend rein aus Menschen besteht. Das ist etwas, was der Fußball, finde ich, in den vergangenen 20, 25 Jahren ein bisschen aus den Augen verloren hat. Durch die vielen PR-Berater, durch die großen PR-Firmen, die das Image von Spielern, von Funktionären, von Trainern so aufpolieren, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, dass dahinter noch irgendwas ist, was noch ein Hauch von Menschlichkeit übrig lässt und damit meine ich auch dem Negativen eines Menschen übrig lässt. Das haben die football Leagues zu Genüge gezeigt, weil sie ähm, das erste Mal auch einen sehr intensiven Einblick hinter diese Fassade gewährt haben und gezeigt haben, dass äh, der Fußball mit diesen Emotionen von solchen Vorbildern, von solchen Idolen sehr massiv spielt, aber eigentlich damit nur spielt, um dem Kunden, dem Fan, noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, ähm, diese Branche weiterhin füttern zu lassen, anfüttern zu lassen. Und das zu diesem Spiel ja nicht nur die Fußballbranche als solche gehört, nicht nur die Leute, die dieses, also nicht nur die PR-Leute, die Image-Experten, sondern natürlich auch Politiker, die die Justiz entteilen, aber auch Journalisten. Wir haben das genau in diesem Fall aus dem Jahr 2017, als wir das erste Mal über diese Vergewaltigungsvorwürfe geschrieben haben, sehr deutlich zu spüren bekommen, dass dann die Aufnahme von, von unserer Geschichte, die Reproduktion von unserer Geschichte in anderen Zeitungen nahezu nicht stattfand. Und zwar aus dem Grunde nicht stattfand, weil Cristiano Ronaldo in der Zeit einfach Tore wie am Fließband geschossen hat. Und es offenbar in den Sportspalten nicht genug Platz gibt für beides. Einmal für die sportliche Leistung und einmal für die Beschreibung des Menschen als solchen. Und das wurde dann auch Immer mehr zu unserem Antrieb, dass wir gesagt haben, gut, das wollen wir ausleuchten, da wollen wir tiefer rein und wir wollen erklären, wie die Umstände drumherum sind, weil wir gemerkt haben, dass unsere Leser und die Menschen draußen sich sehr wohl dafür interessiert haben und für die haben wir dann versucht natürlich auch genau in diese Recherche weiter einzutauchen.
1: Ja genau, also ihr habt ja nicht nur über Cristiano Ronaldo brisante Dinge rausgefunden, sondern auch noch ganz, ganz viele andere Themen, ganz viele andere Skandale aufgedeckt. Was würdet ihr denn sagen, sind weitere wichtige Ergebnisse eurer Recherche oder vielleicht auch Themen, die ihr total wichtig findet, aber die vielleicht gar nicht so angekommen sind dann in der Zielgruppe, in der Gesellschaft?
2: Das sind Themen vielfältigster Art. Ich finde dieses Thema weltweiter Handel mit minderjährigen Spielern der Teilweise wirklich einem, einem Sklavenhandel gleicht, ja, oder ähnelt. Das finde find ich, finde ich ein sehr, sehr interessantes und berichtenswertes Thema. Die Verbindungen der großen Clubs ja, zu Beratern, die eben in Afrika Camps unterhalten, ja, und dann unter unter sehr krassen Umständen diese jungen Spieler selektieren schon mit 12, 13, 14 Jahren, ja. Und sie dann eben nach Europa verschachern, ja. Teilweise sind sie noch nicht mal 16 Jahre alt. Ne, und die Clubs spielen das mit. Also Clubs wie der FC Chelsea, ja. Oder Clubs wie Manchester City. Das ist schon ziemlich gravierend, finde ich. Also damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Haben wir uns intensiv beschäftigt. Also der Versuch der, der größten Clubs in Europa, möglicherweise aus ihren nationalen Ligen auszusteigen, ne, eine Liga, eine europäische Liga zu gründen, die die Champions League dann irgendwie auch in den Schatten stellt, ja, und nach ihren eigenen Vorstellungen und wirtschaftlichen Interessen. Das ist ein brandheißes Thema gewesen, das, das unterschwellig weiterlebt, ja, weil die Frage letztendlich nicht abschließend geklärt ist, für die nächsten drei Jahre schon, aber es gibt auch noch Zeiträume, also nach 2021, nach 2024, also es könnte alles wieder aufflammen. Das ist ein sehr, ähm, sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema gewesen. Ja, für, für mich war sicherlich am zweiten
0: Buch dann die Geschichte rund um die Ukraine äh, mit am interessantesten, dass die UEFA als europäischer Verband 380 Millionen oder mehr als 380 Millionen an einen Mitgliedsstaat oder Mitgliedsverband überweist und dieses Geld aber zunächst einmal irgendwo auf den British Virgin Islands auf einem von einem Oligarchen kontrollierten, äh, damals kontrollierten Konto landet. Das ist etwas, was ich äh, mir kaum vorstellen konnte. Das weiß man von der, von der FIFA. Man weiß da, dass Gelder versickern, dass sie irgendwie von A nach B laufen und am Ende bei D rauskommen. Aber hier in dem Fall, dass der Europäische Verband äh, das zulässt, dass eine so große Anzahl an Geldern irgendwo landet, wir wissen im Moment immer noch nicht genau, wie der Geldfluss ausgesehen hat, aber eigentlich sollte das Geld am Ende bei den jeweiligen Vereinen der Ukraine ankommen und dort eben dann auch für so etwas wie Sportplätze oder bestimmte antirassismus oder sowas verwendet werden. Stattdessen ist das große Fragezeichen. Zumindest Dynamo Kier, finde ich mich recht erinnert, hat ja gesagt, dass das Geld bei den Vereinen angekommen sei. Ja, Das sind so Geschichten, bei denen sitzt man davor und ist immer wieder erstaunt darüber, welche riesigen, immensen Geldflüsse im Fußball bewegt werden, ohne dass am Ende wirklich eine ernsthafte Kontrolle dahinter ist, ohne dass Juristen äh, sich das Ganze angucken.
1: Also viele spannende Themen, viele gute Recherchen von euch, wo man wahrscheinlich einfach das Buch lesen muss, um da tiefer einzusteigen und die alle zu durchdringen. Mhm. Ja, es liest sich auf jeden Fall wirklich auch wie so ein Thriller. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, Raphael, du hattest ja so den ganzen Kontakt mit ihm. Wie lief denn so eure Kommunikation? Die musste ja verdeckt stattfinden. Ihr habt euch geheim getroffen. Ihr wurdet auch beschattet. Der Geheimdienst war auch im Spiel. Das war ja wahrscheinlich alles sehr aufwendig. Hat auch sehr viel Energie gekostet wahrscheinlich.
0: Also zunächst einmal ist es so, dass John sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass wir nicht offen kommunizieren. Das heißt nicht ganz normal per Telefon miteinander sprechen, sondern nur über eine verschlüsselte Leitung. Dass wir keine offenen Mails verschicken, sondern ganz bestimmte Programme benutzen, von denen ich vorher auch keine Ahnung hatte. Also ich wusste nicht, dass es Programme gibt, bei denen man eine Nachricht schreibt und während sie geschrieben wird, die Nachricht auch gleichzeitig gelöscht wird. Das war mir vollkommen, vollkommen neu, aber auch diese Programme gibt es. Und damit meine ich gar nicht so sowas Gängiges wie PGP als Verschlüsselung, sondern äh, wirklich auch ähm, ja, eigene äh, Programme, die da im Spiel sind, die die Kommunikation im Netz gewaltig schützen und, und vor weiteren Zugriffen schützen. Und das andere ist, wie wir uns selbst getroffen haben. Also wenn wir uns an einem Ort verabredet haben, dann gab es von ihm auch bestimmte Auflagen. Ich durfte nicht den gleichen Flughafen benutzen, sondern musste einen Flughafen etwas außerhalb benutzen. Ich musste dann mit einem Auto weiterfahren, oder mit einem Zug weiterfahren, damit ich sehen konnte, ob mir jemand folgt, ob irgendjemand mit dabei ist. Ich habe das am Anfang für Paranoia gehalten. Manchmal hat man den Formanten, bei denen man das Gefühl hat, okay, Jetzt ist nicht alles so heiß, wie du es jetzt gerade empfindest, weil das ist deine persönliche Lage und äh, möglicherweise ist es nachvollziehbar, aber ich glaube, es ist nicht so dramatisch, ähm, bis ich dann selbst gemerkt habe, dass ich über eine Weile lang beschattet wurde. Es ist ein, ähm, ein Privatdetektiv äh, offenbar gegeben hat, der, den ich an mehreren Orten auf der Welt getroffen habe, unter anderem dann eben auch während der Ronaldo-Recherche in Las Vegas. Der im Auto gewartet hat, der am Bahnhof gewartet hat, bei dem John dann irgendwann mal, hat John mir Papiere gezeigt, aus denen hervorging, dass es tatsächlich einen Sportvermarkter gab, der versucht hat, über unsere, also über die Wege der EIC-Journalisten zu sehen, wo John ist
2: und wer John ist.
1: Also ihr müsstet nicht nur ihn schützen und seine Anonymität, genau. sondern auch euch selbst. Es war auch für euch teilweise gefährlich.
2: Genau, also das ist natürlich ein Punkt, der... Der für uns dann auch nochmal eine neue Dimension gebracht hat, als Raphael mir zum ersten Mal gesagt hat, dass er glaubt, dass er beschattet wird. Ja, da stellen sich auf einmal ganz, ganz neue Fragen auch, äh, auch für uns, ja. Das hat dann irgendwie auch eine andere Bedrohung, oder? Eine andere Bedrohlichkeit. Und damit muss man, damit muss man umgehen. Ne?
1: Wie würdest du denn da jetzt heute dein Verhältnis zu ihm beschreiben? Also, es kam jetzt schon raus, es war sehr intensiv. Vielleicht seid ihr auch Freunde geworden. Du warst ganz nah dran. Ihr wart feiern. Ihr wart vielleicht gemeinsam betrunken. Habt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Kann man denn da noch auch objektiv bleiben?
0: Also, Freunde sind wir nicht. Freunde definiere ich anders. Ich halte den Burschen nach wie vor für sympathisch und mochte ihn als, als Person. Anders wäre so etwas auch nicht, nicht möglich über den Zeitraum. Ich finde, als Journalist muss man während einer Recherche so nah wie möglich an die Person dran und am besten auch aus ihrem Blickwinkel das alles erleben, was, was sie gerade umtreibt. Also zumindest es nachvollziehen können. Aber es gibt immer ein, ein Cut, es gibt immer ein, ähm, ein Ende dieser äh, Form der Nähe. Und das ist, wenn man sich hinsetzt und schreiben möchte, dann muss man relativ, aus meiner Sicht, relativ viel Distanz äh, zwischen sich und ähm, den Informanten bringen, einfach um das Erlebte reflektieren zu können, damit umgehen zu können ähm, und um das aufzuschreiben. Es ist jetzt, ja, ist es natürlich äh, eine, eine ziemlich problematische Situation, dass wir ähm, jetzt seit über einem halben Jahr nicht mehr an ihn rankommen. Die portugiesische Justiz hat uns jeden Kontakt, jede Kontaktaufnahme mit ihm äh, untersagt äh, als, als Journalisten, weil er eben in Untersuchungshaft sitzt und dort den Gesetzen und, und Regeln des Staates äh, Portugal unterworfen ist und wir deshalb nicht mit ihm nochmal diskutieren konnten. nicht seine Sein Blick jetzt auf die letzten dreieinhalb Jahre, das ist ja etwas, was mich total interessiert, wie er das jetzt sieht. Also aus dem, was ich von seiner Freundin, von seinen Anwälten höre, äh, ist er nach wie vor überzeugt davon, dass er genau das Richtige gemacht hat, weil er... Ähm, der Gesellschaft etwas gezeigt hat aus dieser Branche, was sie vorher noch nicht, möglicherweise so noch nicht kannte.
1: Ja, wie es jetzt bis zu diesem aktuellen Stand kommt, dass er jetzt ja eben im Gefängnis ist, das können wir gleich vielleicht noch so ein bisschen aufdröseln, aber wir können gerne mal noch eben ein bisschen bei John bleiben, der ja die zentrale Figur von Football Leagues ist. Ihr habt euch ja eben jetzt vor allem im zweiten Buch entschieden, ihn auch so zur Hauptperson zu machen, seine Geschichte zu erzählen, also eine Person, die irgendwie so vom Jäger auch zum Gejagten wurde. Wie, wie seht ihr seine Rolle heute?
2: Wir hatten das auch schon im ersten Buch thematisiert, aber zu dem Zeitpunkt... War überhaupt noch nicht absehbar, in welche Richtung sich das entwickeln würde. Ja. Und das, das Entscheidende jetzt an dem zweiten Buch ist, dass also sind einfach, die Ereignisse haben sich über, überschlagen. Ja. Seine Festnahme eben in, in Ungarn im Januar 2016, das war genau zu dem Zeitpunkt, als wir gerade angefangen haben, unser, unser Buch zu schreiben. Und äh, da mussten wir erstmal das Buch ad acta also zur Seite äh, legen und mussten uns einfach darum kümmern, was passiert jetzt? Wird er ausgeliefert? Wird er nicht ausgeliefert? Kann er sich juristisch irgendwie der Vorwürfe erwehren? Das ist auch der Zeitpunkt gewesen, als wir zum ersten Mal dann zusammen nach Budapest gefahren sind. Das ist das einzige Mal gewesen, wo andere Journalisten aus unserem erc projekt ein Kollege aus Frankreich, Jan Philippin von Mediapart, Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, die das auch aufgenommen haben, also gefilmt haben. Und ich bin auch dabei gewesen. Da haben wir zum ersten Mal über Raffaella hinaus mit ihm reden können, ja, über seine Motive. Aber er war damals eben unter, also stand unter Hausarrest, hatte eine elektronische Fußfessel an seinem linken Knöchel. Und jetzt geht es eben genau um diese, um diese großen Fragen, die dann, wahrscheinlich wird es zu einem Prozess kommen, da gehen wir eigentlich alle von aus, da geht es um die großen Fragen, die dann da aufgeworfen werden. Und eine dieser großen Fragen wird sein, John wird ja vorgeworfen, er sei ein Hacker, ja. John dementiert das, er sagt, er habe niemals gehackt. Das hat er auch uns gegenüber, also uns heißt Raphael gegenüber, immer wieder gesagt. Diese Frage wird tausendmal hin und her gewählt und gestellt aus allen Perspektiven. Und immer wieder weist er das von sich. Die portugiesischen Behörden machen ihm jetzt genau diesen Vorwurf sehr massiv. In, also es gibt Straftaten in 147 Fällen. Das ist, Wenn man die, die Anklageschrift liest, dann, dann sieht es nicht gut aus für ihn oder um ihn. Und es wird natürlich jetzt auch dann entscheidend sein, wie er, wie er sich verteidigt. Und ähm, die, die große Frage ist eben, kann ein Whistleblower, das ist die Frage, die, die uns berührt und die uns beschäftigt, kann ein Whistleblower auch möglicherweise ein, äh, ein Hacker sein?
1: Ja? Was ist eure aktuelle Antwort darauf?
0: Ich weiß nicht, ob es immer Antworten geben muss, die allgemeingültig sind. Aber eine Antwort ist sicherlich, dass ich glaube, dass ein Whistleblower nicht zwingend aus einem Unternehmen herauskommen muss, um ein Whistleblower zu sein. Sondern für mich ist erheblich, ob ein Mensch für sich hohe eigene persönliche Risiken auf sich nimmt, um am Ende gesellschaftlich relevante Themen aufzudecken. Und das ist hier in diesem Fall komplett gegeben. John Rui Pinto hat sich selbst zurückgenommen, um der Öffentlichkeit der Gesellschaft zu zeigen, welcher Schmutz in der Fußballbranche herumliegt. Dafür zahlt er jetzt einen sehr, sehr hohen Preis, vielleicht den höchsten Preis überhaupt, mit seiner Freiheit. Dementsprechend finde ich nach wie vor, dass er ein, ein Whistleblower ist, auch wenn das Gesetz so klar noch nicht ist. Aber was heißt das schon? Wir sind jetzt gerade erst dabei, rund um Whistleblower oder das Whistleblower sein, Gesetze zu schaffen. Das Digitale verändert nahezu alles. Und äh, jeder von uns könnte morgen ein Whistleblower werden, wenn in seinem E-Mail-Kasten irgendetwas reingespült werden würde, was von so hoher gesellschaftlicher Bedeutung ist, dass man sagt, damit muss ich jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Und was passiert dann? Äh, wird man dann dafür festgenommen, weil man... Äh, Dokumente weitergegeben hat oder ist es dann etwas, bei dem man sagt, ja gut, das gehört an die Öffentlichkeit, das muss dahin. Wie John an diese Dokumente gekommen ist, das ist in der Tat etwas, was ja nicht nur uns umtreibt, sondern auch die portugiesische Justiz.
1: Vielleicht können wir das ja noch mal ganz kurz chronologisch ein bisschen aufdröseln. Also du hast jetzt erzählt, Rafael, dass er ja schon jemand auch ist, der das Leben genießt und das war ja dann auch so der Grund, warum er dann auch schon jetzt 2018 gesagt hat, er will raus aus diesem Undercover-Leben, er will eine Familie gründen mit seiner Freundin und so glücklich sein. Und wie ist es denn dann dazu gekommen? Er war ja eben schon in Kontakt mit Behörden, mit den französischen Behörden. Hatte da ja eben überlegt oder es war geplant, dass er da in so ein Zeugenschutzprogramm kommt. Wie kam es dann letztendlich dann zu seiner Verhaftung und zur Überführung nach Portugal, wo er jetzt eben ja aktuell in Haft sitzt?
0: Es war in der Tat so, dass Rui Pinto seit Anfang 2017 immer wieder Kontakten mit unterschiedlichen Behörden hatte. Unter anderem sehr früh auch mit den französischen Behörden von PNF. Das ist einer auf Wirtschaftskriminalität spezialisierten äh, Staatsanwaltschaft. Der Kontakt wurde mal etwas kälter, dann wurde mal wieder etwas wärmer. Das hing aber auch damit zusammen, weil John oder Rui Pinto zu dem Zeitpunkt noch keinen Anwalt hatte. Äh, ab dem Moment, als er seinen Anwalt mandatiert hat, ähm, das ist William Baudon, das ist auch gleichzeitig der Anwalt von Edward Snowden, der Edward Snowden auch damals vertreten hat und der spezialisiert auf Whistleblower ist. Ab dem Moment ging dann alles relativ schnell. Ähm, der Kontakt zu den äh, französischen Behörden wurde deutlich äh, stärker. Und ging so weit, dass Rui Pinto im November 2018 das erste Mal äh, bei den Behörden vorstellig wurde. Ich bin damals sogar mit ihm zusammen nach Paris äh, gereist. Ich habe ihn zwar nicht zu der Vernehmung äh, begleitet, aber ich äh, war damals mit ihm in der Stadt und, und habe seinen Gemütszustand vor und nach dem Gespräch mit den Polizisten ähm, oder beziehungsweise mit den Behörden wahrgenommen. Da hat man ihn schon angemerkt, dass das für ihn sehr viel bedeutet hat. Dass er wahnsinnig nervös war, dass er Angst davor hatte, dass er gemerkt hat, das ist jetzt ein ganz zentraler Schritt. Und eigentlich auch über die Monate sehr viel und, und sehr intensiv weiterverhandelt hat mit den äh, Staatsanwälten dort. Und auch einen Weg hatte, um dann nach Frankreich zu gehen. Er wollte äh, Anfang Februar in der Tat dann auch in dieses Zeugenschutzprogramm wechseln. Und dann kam die Verhaftung am 15. Januar dazwischen. Auf eine ziemlich skurrile, vielleicht auch für uns nicht ganz, bis heute nicht ganz begreifbare Art und Weise. Rui Pinto hatte äh, kurz vor dem Zugriff der Polizisten in, in Budapest, hat er seine Eltern noch eingeladen. Also sie sind in der Nacht vorher zu Besuch zu ihm gekommen. Ich war in der Nacht auch da. Sein Anwalt hat ihn noch in der Nacht besucht. Es waren irgendwie eine solche Masse an Menschen, seinen nahen Menschen, die zu dem Zeitpunkt in der Stadt waren, die er dann auch als seinen Lebensmittelpunkt auserkoren hat. Das habe ich da schon für ziemlich fahrlässig gehalten oder auch für, für ein bisschen zu mutig gehalten. Weil aus meiner Sicht waren es, wären es ja dann noch zwei Wochen gewesen, die er hätte aushalten müssen, bis, dann, bis er dann hätte nach Frankreich gehen können. Und offenbar war es so, dass die Behörden seinen Eltern gefolgt sind. Dass die Behörden über seine Eltern herausgefunden haben, wo er lebt. Und es war so, dass ich am, am Abend vor dem Zugriff, war ich noch mit ihm, also wir waren was essen und dann haben wir auf seine Eltern gemeinsam gewartet und saßen gemeinsam in einem Lokal, als seine Eltern dann mit dem Ta Taxi vorbeigefahren sind. Und Rui ist dann aufgesprungen und hat gesagt, das sind meine Eltern, lass uns da hingehen und wir sind dann Richtung... Sein ist zu Hause gegangen und ich habe da schon gesagt, das kann doch nicht sein, du kannst sie doch hier, du kannst ihn doch nicht sagen, wo du wohnst. Das kann doch sein, dass ihnen jemand folgt. Ich muss hier jedes Mal so einen Aufriss machen und irgendwie in andere Flughäfen fliegen und deine Eltern kommen mit dem Taxi vor deine Wohnungstür. Das ist irgendwie, hat für mich keinen Sinn ergeben. Und als wir uns an seiner Straße genähert haben, habe ich gesehen, dass an beiden Enden der, der Straße Männer standen. und ähm, bei dem einen, das fand ich total, total irritierend, weil es war sehr, sehr kalt und er hatte keine Jacke an, er stand am Pulli und hat geraucht und um ihn herum nichts. Ich habe ein ganz bescheidenes Bauchgefühl bekommen und habe zu Rui Pinto gesagt, ich möchte nicht mit. Irgendwas stimmt hier nicht, ich fühle mich unwohl. Er hat das noch so abgetan und gesagt, Quatsch, jetzt komm, ich, kann dir meinen Vater vorstellen. Sein Vater hätte dann ja auch der Kontakt zwischen Rui Pinto und mir werden sollen in der Zeit, in der... Pinto dann ins Zeugenschutzprogramm gehen würde, weil seine Eltern dürfte er in gewissen Abständen immer mal wieder sehen. Aber ich habe dann mich dagegen entschieden, dort mitzugehen und bin dann am nächsten Morgen mit einem echt mulmigen Gefühl dann wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und bin dann in Deutschland, ich habe gerade meine Wohnungstür oder meine Haustür betreten, da habe ich die Nachricht von meiner Kollegin Nicola Naber bekommen dass ein Rui Pinto in Budapest verhaftet wurde. Das war wirklich wie so ein Vorschlaghammer. Ich habe das ja über Jahre immer vermutet, dass es irgendwann kommt. Aber in dem Moment hat es mir einmal ordentlich die Schuhe ausgezogen. Ich musste mich äh, hinsetzen, musste dann, dann sofort angefangen zu telefonieren und versucht äh, aufzudröseln, was ist da gerade passiert, auf welcher Grundlage, was sind die Vorwürfe. Bis wir dann festgestellt haben, dass die Vorwürfe aus dem Jahr 2015 sind, also überhaupt nichts mit Football Leagues zu tun haben, sondern aus der Phase vor Football Leagues eigentlich, also vor dem ersten Treffen mit mir und vor, vor dem ersten Kontakt auch mit, mit Medien äh, zu tun hatten und dass es dort um äh, zwei Fälle oder um Fälle geht, die wir auch schon vorher beschrieben hatten einmal um eine, äh, um den Vorwurf einer versuchten Erpressung und äh, einmal um und auf der anderen Seite um ähm, ja illegal Zugriffe auf bestimmte äh, Computersysteme so und dann hat die nächsten Tage nach der Verhaftung waren dann für uns wirklich äh, das war wir versuchen das immer mal wieder auch für uns zu reflektieren, aber sie sind so schnell vergangen, weil wir ununterbrochen mit den Anwälten telefoniert haben, mit der Familie telefoniert haben. Er hatte einen Anhörungstermin bei einer Richterin, er war dort in Untersuchungshaft in Ungarn. Da ging es drunter und drüber. Wir haben versucht, jeden Tag auch Statusmeldungen bei uns auf der Online-Seite zu veröffentlichen. Gleichzeitig auch fürs Heft noch an Geschichten zu arbeiten, um das Ganze
2: einzuordnen und einzufangen. Aber das waren wilde Wochen. Es fehlt nur noch ein paar Tage, ja? dann würde die Geschichte jetzt ganz anders aussehen, ja? dann wäre jetzt der Grundzeug und dann hätte er das komplette Material, das die Franzosen jetzt haben, sie haben es im Nachhinein noch beschafft, das sind 27 Terabyte, glaube ich, ne? also das ist das Siebenfache dessen, was wir haben. Ja, das muss man sich mal vorstellen. So, Das würde er jetzt als Tippgeber, als Hinweisgeber, als Mitarbeiter sozusagen der französischen Ermittler ähm, verwenden können. Und stattdessen sitzt er jetzt in Portugal und, äh, und wie Rafa sagt, er muss den höchsten Preis äh, bezahlen. Ne? Ja, Und Dieses dann ist es ja hast.
1: relativ schnell. Also seit März 2019 sitzt er jetzt ja da in Untersuchungshaft quasi im Gefängnis. Und ihr habt ja auch gar keinen Kontakt so zu ihm. Das ist alles noch am Laufen. Ihr wisst jetzt selber noch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Aber vielleicht sprechen wir noch mal über ein paar Sachen, wo schon klar ist, wie die dann ausgegangen sind. Also eben jetzt wie der Fall von Cristiano Ronaldo, der ja auch noch am Laufen ist. Aber vielleicht könnt ihr mal auf ein paar Themen eingehen, wo ihr sagt, was waren die Erfolge von Football Leagues, was habt ihr auch erreicht?
0: Also ich glaube, dass man aus meiner Sicht, dass man trennen muss zwischen ähm, dem, was am Ende bei der Justiz passiert und zwischen dem, was in einer, in einer Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit passiert. Ich glaube, dass der, der europäische Staat mittlerweile Dutzende Millionen eingenommen hat aus all den Hinweisen, die durch Football League-Dokumente entstanden sind. Also insbesondere die ganzen Deals rund um die Bildrechte in Spanien, Portugal, England, Niederlanden. Also da gibt es zig Länder, die sich bewegt haben, auch im Anschluss an unsere Berichterstattung bzw. an die Dokumente, die Rui Pinto auch auf seiner Seite äh, veröffentlicht hat. Das andere ist aber, wie, der, wie die Gesellschaft damit umgeht, äh, wie die Menschen damit umgehen. Und ich glaube, dass da schon auch viel passiert ist, wenn ich immer wieder gefragt werde, aber die Leute gucken doch immer wieder oder immer noch Fußball. Das war aber auch nie der Anspruch, den Leuten den Fußball wegzunehmen, sondern wenn wir einen Anspruch hatten, dann ist es der Gesellschaft zu zeigen, dass sie kritischer umgehen muss, auch mit einer Unterhaltungsbranche. Dass das reine Berieseln möglicherweise zu kurz greift. Dass ist auch in einer solchen Unterhaltungsbranche aufgrund der Emotionalität, die sie auslöst, eben auch vielleicht ein gesondertes, Gefühl geben muss oder einen gesonderten Blick auf die äh, handelnden Personen und auf äh, die Art, wie äh, sie damit umgehen. Es ist schon bezeichnend, wie wenig von den großen Verbänden kommt, von der FIFA, von der UEFA, von den Nationalverbänden. Da müsste man normalerweise erwarten, dass die alle wahnsinnig trommeln und sagen, wir müssen uns unsere Glaubwürdigkeit zurückholen. Aber das äh, tut da nahezu niemand. Das ist eher ein dröhnendes Schweigen, was von den Verbänden nach den Football Leagues kommt, weil fast jeder, auch von denen, in irgendeiner Form involviert war. Wir haben bei Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, gesehen, äh, wie stark er selbst auch in äh, ja, Machenschaften äh, eingebunden war bei denen wir alle sagen, mindestens fragwürdig, eher dubios, möglicherweise an manchen Stellen auch deutlich am Gesetz schrammt, dann kann man nicht erwarten, dass der Rest des Verbandes die Stimme erhebt.
1: Wie hat sich denn eure ganz persönliche Sicht auf den Fußballer, auf diese Branche verändert?
0: Es gibt ja einen Unterschied zwischen der Branche und zwischen Fußball. Fußball werde ich mein Leben lang lieben. Wahrscheinlich war das die erste Liebe, die ich je hatte. Und daneben gibt es den Profisport. Und den Profisport muss man in der Tat, also das ist, wenn man journalistisch arbeitet, lässt sich das kaum trennen. Man betrachtet ihn vom ersten Moment an deutlich kritischer. Also wir kommen auch an Stellen, an die ja normale Fans nicht rankommen und sehen relativ zeitnah wie glatt poliert die Fassade ist. Dass wir mit Football Leagues dann aber auch die Möglichkeit bekommen haben, so tief in dieser Branche einen Einblick zu nehmen, das verändert nochmal nahezu alles. Auch weil wir jetzt auch verstehen, wie Kader zusammengestellt werden, wie dort geschachert wird, wie viel Berater Einfluss auf den Ausgang eines Champions-League-Titels haben können. Dass es eben nicht nur darum geht, dass die besten Elf auf dem Platz gewinnen, sondern dass es auch darum geht, was das beste Unternehmen ist, das dahinter steht, um all dies umzusetzen. Dass der Wirtschaftsfaktor im Fußball mittlerweile so groß ist, auch der politische Faktor im Fußball so groß ist. Das ist deutlich über das normale Hin- und Hergeschiebe eines Balls hinausreicht. Gerade mit Football League 2 und mit dem, was wir im zweiten Buch beschreiben, wird auch deutlich, wie stark Staaten nach diesem Sport greifen, weil sie eben auch merken, dass dieser Sport eine Whitewashing-Funktion hat. Man kann sein eigenes Image aufpolieren, man kann Gelder transferieren, ohne dass es so wirklich viele Menschen äh, sich das anschauen. Man hat eine Macht, man hat eine Stimme in der Welt durch den Sport. All das, finde ich, ist ja auch eine Leistung dieser, dieser Football League, so dieses großen Projekts, den Menschen klarzumachen, dass das, was sie da im Fernsehen sehen oder was sie im Stadion sehen, nicht singulär diese 90 Minuten sind. Sondern all das hat mittlerweile so tiefe Verstrickung in Politik, in Wirtschaft, in Kultur, in gesellschaftliche Debatten. Das finde ich, damit sich zu beschäftigen und auch einen Moment länger darüber nachzudenken, das ist es schon wert.
1: Zum Schluss vielleicht noch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Also geht es mal weiter mit Football Leaks? Habt ihr da noch was zu tun? Gibt es noch neue Geschichten von euch oder steckt ihr jetzt schon wieder in neuen Projekten?
0: Ja, ja und ja. <lacht> also zum einen ist es so, dass wir nach wie vor an den Daten arbeiten und auch ständig neue Geschichten finden, die aus neuen Zusammenhängen entstanden sind, aus neuen Dokumenten. Gerade heute Morgen ist Michael noch mal zu mir gekommen, weil er eine Geschichte gefunden hat, in der wir jetzt weiter arbeiten werden. Also wann immer wir uns mit dem Datensatz beschäftigen, finden wir auch irgendwas. Und es ist auch so, dass unsere Partner aus dem EIC nach wie vor auch mit den Dokumenten arbeiten. Das heißt, auch von dort gibt es immer wieder Rückmeldungen, dass die oder die oder die Geschichte spannend ist, sondern dass wir ihr nachgehen können. Zum anderen ist es, deswegen das dritte Jahr, ist es so, dass wir mit der Football Leagues ja auch noch einen Prozess haben werden, wahrscheinlich. Und das ist der Prozess rund um Rui Pinto, den wir selbstverständlich mitbegleiten werden, und zwar intensiv mitbegleiten werden. Auch um zu sehen, ob ihm am Ende die Gerechtigkeit zukommt, die er verdient und ein Staat sich nicht da, darüber erhebt. Und das dritte ist, ja, wir freuen uns wahnsinnig auch wieder auf andere um neue Projekte. Also, ich bin, Michael <lacht <auch>. <lacht> ich bin irrefroh, wenn ich mal wieder was anderes als Fußball machen kann, weil die letzten Jahre, das war einfach nicht abzusehen, dass es ein so langes, so großes Projekt wird. Und ich freue mich einfach darauf völlig andere Bereiche mir anzugucken, äh, zu beleuchten und auch dort neue Dinge zu enthüllen.
2: Mir geht es genauso. Ich bin, anders als Raphael, der ja auch viel rausgekommen ist, wie er ja ausführlich beschrieben hat äh, und viel unterwegs war eben bei den Recherchen, bestand mein Job doch hauptsächlich darin, im Datenraum eben äh, die Dokumente durchzuflügen ja, und mit dem Team zusammen eben zu arbeiten. Und ich, ich habe kaum eine Dienstreise gemacht in den letzten drei Jahren. Also die kann man wirklich an der, an der Hand abzählen. Und äh, ich bin auch Froh. Wir, wir begreifen unser, unser Buch so als thematischen Brückenschlag irgendwie, ne? in einer gewissen Form auch als Abschluss dieses mehr als dreijährigen Projektes, mal jetzt abgesehen davon, was jetzt noch im Prozess passiert. Und ähm, ja, dann wenden wir uns auch mal wieder anderen Branchen, anderen Gesichtern ganz normalen Menschen <lacht> irgendwie zu. ja. Und da freue ich mich drauf.
1: Okay, perfekt. Dann wünsche ich euch einerseits ganz viel Energie, noch jetzt diesen laufenden Prozess zu begleiten. Da bin ich natürlich auch gespannt, was da noch rauskommt. Aber andererseits auch ganz viel Energie und ja Lust, Interesse auf neue Themen. Und bin ich gespannt, was ich noch von euch alles lesen werde.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: Das war Episode 1 unserer dritten Staffel bei Penguin lädt ein Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von den Autoren erfahren, wie intensiv, aber auch frustrierend so eine Recherche sein kann, was sie mit Football Leaks erreicht haben und wie es noch weitergehen wird. Habt ihr jetzt Lust auf das Buch bekommen? Football Leaks 2 von Raphael Buschmann und Michael Wulzinger ist im September 2019 in der DVA erschienen und das Buch ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Wie immer am Ende der Hinweis von mir: Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin@randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung von euch freuen. Lasst gerne ganz viele Sterne da. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Andrea.